0: Sociedade, Organizações, Pessoas, Psicologia para Todos.
1: Bem-vindo a mais um Psicologia para Todos. Hoje, parícia sobre a personalidade com o Dr. Mauro Paulino, que nos vem dar algum... Hum, alguma informação, dados científicos também e, sobretudo, reflexões, questões que possam nos ajudar a compreender mais sobre nós mesmos. Não é isto? É verdade.
0: Sobretudo com o objetivo de esclarecer a justiça. Ou seja, quando falamos em perícia sobre a personalidade, nós estamos a a falar de um artigo que vem no Código de Processo Penal português, que é a perícia sobre a personalidade e que é utilizado para quando... Para a apreciação dos factos, os profissionais do direito precisam de particulares conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos, no nosso caso científicos, pedem então essa perícia sobre sobre a personalidade, que no fundo é uma avaliação exaustiva do do modo de ser daquela pessoa que está em concreto a ser avaliada, as suas características de personalidade, ao nível da perigosidade também, porque é uma perícia que normalmente é solicitada para esclarecer do nível de risco, da gestão de risco de determinado caso concreto e aí então pedido essa perícia ao abrigo desse código, desse artigo do código de processo penal.
1: O que é que podemos esperar, imagine sendo uh, o alvo de, dessa avaliação, de uma pessoa uh, que esteja a ser avaliada de forma, de grosso modo, o que é que acontece numa perícia? Então, numa avaliação destas.
0: Eu diria que uma perícia tem três grandes momentos. Um primeiro momento de, de preparação, isto é a análise da informação processual que deve ser feita pelo perito para perceber quais são os quesitos, isto é, quais são as dúvidas do tribunal e que respostas teremos que dar com aquela avaliação. Uma entrevista ao forense ou seja, a aplicação de métodos clínicos de observação, de avaliação, de recolha de informação uh, adequados ao contexto forense. E depois uma terceira etapa de avaliação instrumental, isto é, em que vamos aplicar algumas provas que permitem esclarecer os quesitos que o tribunal colocou. Imaginemos que estamos a avaliar uma situação de violência doméstica. Poderá ser pertinente aplicar instrumentos de avaliação do risco de violência doméstica, tendo em conta o potencial potencial continuação da atividade criminosa ou até mesmo do risco daquela situação culminar em homicídio conjugal. E, portanto, Todo o nosso processo é adaptado em função do caso concreto. Esta perícia da personalidade, eu falei em três grandes momentos, mas que no fundo terminam num grande quarto momento e que é um momento essencial, que é a elaboração do relatório pericial. É ele que vai para o tribunal, é esse documento que o Ministério Público, que o juiz, que os advogados vão consultar e é quase no fundo o cartão de visita do psicólogo. É daí relevante que o profissional não descure essa etapa e que cumpra. Para todos os, os procedimentos metodológicos necessários à boa elaboração desse documento, porque é isso que vai para o tribunal.
1: Falou aqui do psicólogo, afinal, hum, temos de exclusividade nas profissões, de, ou nos profissionais, aliás, possam uh, levar a cabo uma perícia? Ou. Quem é que pode fazê-lo, de facto, Bem, de facto?
0: De facto, e quem tem competências para tal, à luz daquilo que é pedido por esse artigo 160 do Código de Processo Penal, é o psicólogo quem tem conhecimentos, formação técnica especializada para tal, é o psicólogo. Contudo, quem escreveu esse artigo abriu demais o leque para os profissionais que podem avaliar a personalidade, desde sociologia, desde criminologia, e portanto estamos a falar de áreas profissionais que até podem perceber o fenómeno criminal, estudar o fenómeno criminal, mas que depois lhe faltam competências do ponto de vista da avaliação da personalidade, de metodologias clínicas, de perturbações da 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 personalidade inerente ao contexto criminoso e, portanto, quem tem, efetivamente, formação para isso? É o psicólogo. psicólogo. Agora, que existe ali, efetivamente, também um espaço para tentar que essa avaliação seja feita por outros profissionais, há, e aí, se calhar, merecemos uma reflexão mais atenta e merecemos também, e sei que a ordem dos psicólogos discute esta questão, que é fazer pressing para que essa legislação possa ser atualizada, porque quem tem o conhecimento científico para tal somos nós. Existe uma outra figura no Código de Processo Penal, que é o artigo 159, e aí é dedicado mais a da do âmbito da psiquiatria. Aí entram os psiquiatras do ponto de vista da doença mental por situações de interdição, de inabilitação, que as pessoas, por exemplo, não, podem, não conseguem gerir os seus bens ou que têm uma doença mental que pode, muitas vezes, em alguns contextos de crime, fazer com que aquela pessoa seja inimputável. Não é? E, portanto, estamos a falar de duas perícias diferentes. E aí, é, é, infelizmente, é o próprio tribunal que às vezes comete erros. Ou seja, pede-se uma perícia sobre a personalidade mas diz que é o artigo 159 quando a perícia sobre a personalidade é um outro artigo, é o artigo 160 do Código de Processo Penal. E, portanto, arrumar bem as ideias e saber o que é que queremos que seja avaliado, ajuda depois que o processo de avaliação decorra de uma forma mais célere e consiga esclarecer melhor o tribunal.
1: Ok. E quando se falava há pouco, portanto, os psicólogos, também os psiquiatras, mas noutro contexto, uhum. até mesmo da, uh, isto em termos de Contra enquadramento, é? exatamente. Então, por exemplo, enquanto não se faz aqui uma restrição, uma nova reflexão uh, legal, uh, pessoas que tenham uma formação, não interessa qual, uma determinada área, por exemplo, uma licenciatura, até mesmo um mestrado, mas que façam, imaginas, uma pós-graduação um mestrado ou um doutoramento em Psicologia, na área de Criminologia, lá estão as pessoas que também podem estar a conduzir este tipo de perícias neste momento. Uh
0: ainda que, em termos de entidades oficiais, e existe um regime jurídico das perícias e diz que todas as perícias devem ser solicitadas ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Em termos de instituto, quem faz as perícias sobre a personalidade são só psicólogos. E, portanto, esta entidade, em termos de reconhecimento das competências técnicas nos seus concursos públicos, na forma como compôs as equipas, reconheceu, efetivamente, que os psicólogos têm mais competências para esse tipo de de avaliação. Ainda assim, voltamos à questão, o artigo caso, imaginemos, o Instituto não tem competência de resposta em termos de prazo, porque está sobrelotado, muita carga pericial e vai delegar algum serviço essa avaliação, poderá ser um outro profissional que não um psicólogo a fazer essa essa avaliação e que depois revela algumas carências.
1: Sim, algumas limitações, acredito. Há pouco, quando deu o exemplo da da violência doméstica, como sendo também um crime que está sempre a ser discutido, mesmo nas análises em televisão, que está à par da atualidade, e referiu os instrumentos, aí numa das etapas, penso na terceira etapa, da perícia, que instrumentos, que, especificamente por isso é, para compreendermos, em termos concretos, para a violência doméstica, que instrumentos é que poderíamos estar, e tendo em conta que a nossa comunidade, sobretudo, é, são de psicólogos ou futuros psicólogos. Uhum. De que é que estamos a falar? Um exemplo uhum. ou dois?
0: Por exemplo, um dos instrumentos mais utilizados da avaliação no âmbito da violência doméstica é um instrumento que se chama SARA. É um instrumento específico de avaliação de fatores de risco reconhecidos pela literatura como potenciam a continuidade da violência doméstica ou a possibilidade de estarmos perante uma situação de homicídio conjugal, em que vai recolher informação da vítima, do agressor e de outras fontes, para avaliar essa informação em função de vários itens que compõem o instrumento. Uhum. E, portanto, esses itens estão reconhecidos pela literatura como aqueles que potenciam maior gravidade e maior risco em termos de, de, de violência. Exatamente. E, portanto, é comparar... Uh, é Confrontar essa informação e perceber se esses itens estão, estão presentes. Existem vários, uh, efetivamente nós em Portugal temos alguma carência de instrumentos devidamente validados Aferidos e adaptados população à população portuguesa. portuguesa, mas estamos a fazer esse, esse processo e, obviamente, não sendo a situação ideal, desde que o profissional tenha a idoneidade de reconhecer algumas limitações do instrumento e adaptá-lo às circunstâncias enquanto não existem versões mais definitivas e validadas, como falávamos há pouco. É um percurso que tem que que começar, por algum lado, ainda recentemente, o professor Mário Simões, o professor Leandro Almeida e Miguel Gonçalves lançaram um livro sobre instrumentos de avaliação em psicologia forense validados para a a população portuguesa. E, portanto, começamos a ter, efetivamente, material com essa finalidade, com maior robustez. A perícia sobre a personalidade, e teremos a oportunidade de falar isso na nossa conferência, é um contexto propício à simulação Ou eu vou simular ter uma personalidade mais favorável ou ter determinadas competências ou, pelo contrário, vou dissimular, isto é, tentar ocultar alguma característica que eu reconheço que não seja favorável em mim e que me pode prejudicar neste processo em concreto. E, portanto, há instrumentos de análise de de, de simulação, de avaliação de desejabilidade social que são relevantes para este tipo de, de contexto.
1: Aliás, o que, o que nos refere sobre o que ainda falta um, desenvolver em Portugal, sobretudo a questão da aferição dos, dos instrumentos, pode ser aqui uma questão que deixamos à nossa comunidade. não É, é verdade. De estudantes, porque estão muitos deles, sobretudo os que estarão hoje na nossa audiência, são demonstrados E têm
0: teses para fazer, é não verdade, é? É verdade, portanto... as
1: dissertações, depois as Sim. teses e muito mais, aliás, e podem frequentar uma pós-graduação Sem dúvida. que foi, pode-nos então falar sobre Sim, ela. Sim, é
0: uma pós-graduação <risos> que, que preparámos com, com muito cuidado. Ou seja, nós tentámos perceber quais eram as necessidades cidades efetivas de de mercado e tentar juntar o máximo de profissionais que têm competências efetivamente na área da da avaliação e na área forense. E, portanto, desde vários profissionais que integram, por exemplo, os recursos humanos do do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, com módulos de entrevista forense, com módulo de psicopatologia forense, isto é, quais as psicopatologias com mais proeminência no contexto da justiça e a sua sua influência, avaliação pericial a agressores, avaliação pericial a vítimas numa área também tão, tão premente e que tem estado na ordem do dia que é as avaliações na área de família e menores com as situações de regulação das responsabilidades parentais, com processo de, de promoção e proteção e depois há uma pós-graduação que não esquece uh, aquela quarta fase tão importante que eu falava há o pouco relatórios. que é o relatório porque efetivamente é o nosso cartão de visita, é isso que os outros profissionais vão ver e dependendo da credibilidade que inspira o nosso relatório a nossa classe fica também muitas vezes em, em causa e portanto Existe, e nós às vezes desconhecemos isso, existe inúmera literatura sobre relatórios. Quais as secções que devem integrar um relatório, a forma descrita de um relatório, quais são os aspectos que quem trabalha no direito valoriza nas nossas avaliações e, portanto, há há um um manancial de informação que deve ser partilhada com os psicólogos para nos potenciar ainda mais.
1: Muito obrigada, doutor obrigado. Mauro Paulino. Isto e muito mais, entretanto, mais logo na nossa conferência, de certo também para conhecer, uh, avaliar e aprender na pós-graduação que foi agora, entretanto,
0: divulgada. E... E, e acrescentar que a pós-graduação tem o apoio científico do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, da MIND, Instituto de Psicologia Clínica e Forense e é acreditada pela ordem dos psicólogos. E, portanto, confere créditos aos futuros psicólogos que trabalharam nesta e área e
1: profissionais que também possam não Sim, é enquanto houver advogados,
0: procuradores, quanto mais eh, conseguirem dominar uma linguagem também que facilite esta comunicação entre as duas áreas estamos a promover uma justiça mais eh, mais eficaz sem dúvida
1: Portanto, tudo isto são razões e muito mais para aderir uh, a este tema, a esta pós-graduação, a todas estas questões, aliás, que são sobre nós, sobre o comportamento humano. Muito obrigada e até ao próximo Psicologia para Todos. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.
0: Sociedade, organizações, pessoas. Psicologia para todos. Este e outros
1: programas, disponíveis para ouvir e descarregar, em radioautonoma.com